0: Hallo und herzlich willkommen zu Immer der Hase nach. Sind Osnabrücker zu faul zum Laufen? Diesen Schluss legt eine Studie zur Mobilität nahe, die wir uns heute etwas genauer anschauen. Im Schwerpunkt geht es um einen Teil der Westumgehung, der derzeit für Diskussionen sorgt. Warum? Das erklärt mein Kollege Rainer lamann lammert Ein weiteres Thema ist heute ein außergewöhnliches Ehrenamt. Im ambulanten Kinderhospizdienst begleiten ehrenamtliche sterbende Kinder und junge Erwachsene und ihre Familien. Sie hören den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Mittwoch, den 15. Januar. Heute mit Johanna Dust. Osnabrücker fahren weniger Auto und gehen seltener zu Fuß. Aber sie nutzen etwas häufiger das Fahrrad. Das zeigt jedenfalls eine Mobilitätsstudie der TU Dresden, die nach 2013 wieder Einwohner befragt hat. Mein Kollege Sebastian Stricker hat sich die Ergebnisse etwas genauer angeschaut.
1: Ja, ist ja, es handelt sich um einen Wust von Zahlen. Ich habe hier auch einen Stapelzettel mit äh, zig Tabellen äh, vor mir liegen, um mal so ein paar rauszugreifen. Ähm, in Osnabrück werden pro Person und Tag 3,7 Wege zurückgelegt. Ähm, es gibt 1,9 Fahrräder pro Haushalt und äh, tatsächlich auch 20, über 20% Prozent Haushalte, die keinen eigenen Pkw haben. Das mal nur so als Beispiel. Dann... Ähm, geben einige Tabellen auch genauen Aufschluss darüber, wofür die Leute ihr, äh, ihr Fahrzeug einsetzen oder wie sie bestimmte Wege äh, zu welchem Zweck zurücklegen. Da lässt sich feststellen, ähm, für den eigenen Arbeitsplatz, für Wege zum eigenen Arbeitsplatz äh, steigen 60% Prozent ins Auto. Ähm, 26% Prozent machen das mit dem Fahrrad. Beim, auch beim Einkaufen äh, oder bei der Erbringung von Dienstleistungen in der Freizeit ist das Auto nach wie vor das dominierende Verkehrsmittel.
0: Erst im März, wenn die gesamte Studie vorgestellt wird, können die Osnabrücker Zahlen mit denen aus anderen Städten verglichen werden. Aussagekräftig sind sie dennoch.
1: Ja, diese äh, Daten äh, sind repräsentativ. Also die äh, Wissenschaftler haben über 1300 Menschen in Osnabrück nach ihrem Mobilitätsverhalten ausführlich befragt. Deswegen kann man auf Basis dieser Daten schon auch zulässige Schlussfolgerungen ziehen. Das machen die, die Verkehrsplaner in, in der Stadtverwaltung, aber natürlich auch die Kommunalpolitiker, die Verkehrspolitiker in den Ratsfraktionen, die werden sich jetzt sicher zusammensetzen, die Zahlen auslesen und da ihre Forderungen und Vorschläge daraus ableiten.
0: Es gibt auch schon die ersten Reaktionen auf die Studie. Stadtbaurat Frank Otte hat bereits eine Einschätzung abgegeben, wie Sebastian Stricker berichtet.
1: 14 von 100 Osnabrückern benutzen das Auto für Strecken, die gerade mal ein Kilometer lang sind. Und bei Strecken zwischen 3 und 5 Kilometern ähm, ist es schon über die Hälfte, 52 Prozent. Und da will der Stadtbaurat ran. Er sagt, diese Gruppe äh, bietet großes Potenzial für Umsteiger auf den Umweltverbund, die müssen wir kriegen, die müssen wir überzeugen. Um die 14 Prozent, die seiner, seinen Angaben nach auch mit dem Auto zum Briefkasten und zum Bäcker fahren, an die kommt man eigentlich nicht mehr ran. Die kann man nicht überzeugen, meint er. Da muss man letztlich anders ran und ein bisschen die Daumenschrauben anziehen. So habe ich das verstanden, was er gesagt hat. Da müssen dann Autofahrer in in ganz kleinen Räumen, in den Vierteln und Quartieren dann auch damit rechnen, dass das Autofahren dort äh, schwerer gemacht wird.
0: Dass der öffentliche Nahverkehr wie in der ersten Umfrage schwach abschneidet, überrascht die Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück nicht. Eine deutliche Steigerung der Fahrgastzahlen werde erst in der Studie im Jahr 2023 erwartet. Bei einem Bürgerentscheid im Mai ist der Plan für eine Westumgehung durchgefallen. Ein Teilstück zwischen Sedanstraße und Natrupperstraße, das dazu dient, den Wissenschaftspark besser erreichbar zu machen, führt derzeit zur Diskussion. Morgen berät der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, ob Planungskosten in Höhe von 193.000 Euro freigegeben werden sollen. Mein Kollege Rainer lamann lammert erklärt, was es damit auf sich hat. Es geht
2: um den Bau der Westumgehung. Wir erinnern uns, dass im Jahr 2014 parallel zur Europawahl ein Bürgerentscheid stattgefunden hat. Eine knappe Mehrheit hat damals äh, dafür votiert, dass diese Straße nicht gebaut wird. Das ist nicht bindend für den Rat. Also der Rat kann auch sagen, wir setzen uns darüber hinweg. Aber es ist natürlich immerhin ein deutliches Votum, dass eine Mehrheit der Wahlberechtigten in Osnabrück gegen diese Westumgehung gestimmt hat. Ein kleiner Teilabschnitt der Westumgehung, der ist 600 Meter lang im Norden zwischen der Sedanstraße und der Nahtrupperstraße, soll jetzt aber wohl trotzdem gebaut werden. Die Pläne sind auch schon ein bisschen älter. Die Begründung lautet, wir brauchen diesen Straßenabschnitt als Erschließungsstraße, um den neu entstandenen Wohn- und Wissenschaftspark besser anzubinden, der auf dem Kaserngelände an der Sedanstraße entstanden ist. Inzwischen stehen da die Häuser, es entstehen auch noch neue. Und da will die Stadt nun eine bessere Anbindung schaffen. Und sie sagt, na ja, das hatten wir ja eigentlich immer schon vor. Trotzdem wird dieses Projekt sicher für heiße Diskussionen sorgen.
0: Also der Plan liegt auf dem Tisch und wie wahrscheinlich ist es, dass jetzt diese Kosten für die Planung doch genehmigt werden?
2: Ja, es geht zuerst mal um reine Planungskosten in Höhe von 193.000 Euro, aber da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn es dafür eine Mehrheit gibt, dann wäre es total unwahrscheinlich, dass die weiteren Investitionen gestoppt würden. Diese, Plan, äh, diese Straße soll insgesamt 4 Millionen Euro kosten. Also dieser Abschnitt zwischen Sedanstraße und Nahtrupperstraße.
0: Das sind ja nur insgesamt 600 Meter, die da gebaut werden. Wie, wieso kostet das äh, 4 Millionen Euro?
2: Das ist eine Straße, zweispurig. An den Einmündungen wird sie noch zusätzlich äh, mit Abbiegespuren versehen. Zwei Bushaltestellen sind geplant, beidseitige Rad- und Gehwege, ein Kreisverkehr an der Sedanstraße mit 32 Meter Durchmesser, eine voll signalisierte Ampelkreuzung also an der Natrupperstraße. Naja, diese Abzweigung zur Albert-Einstein-Straße, die durch den Wissenschaftspark führt. Straßenbau ist nun mal so teuer, das wurde auch mal vor ein paar Jahren noch dort billiger eingeschätzt, aber die Kosten sind ja explodiert in den vergangenen Jahren die Bauwirtschaft ist ausgelastet. Vielleicht wird es eher noch teurer als 4 Millionen Euro.
0: Und äh, wie ist jetzt deine Einschätzung? Wie wahrscheinlich ist das, äh, dass da zugestimmt wird?
2: Es wird äh, wahrscheinlich eine Mehrheit im Rat geben, die sagt, wir brauchen diese Straße, die ist einfach wichtig für die Erschließung des Wissenschaftsparks. Es gibt aber andererseits große Bedenken auch von den Anliegern einiger Straßen da im Bereich der früher geplanten Westumgehung, also weiter südlich davon, die werden natürlich auch versuchen, viele Hebel in Bewegung zu setzen, dieses Projekt zu verhindern. Denn mit dem Bau dieses nördlichen Straßenabschnitts wird der Druck weiter wachsen, auch den Rest der Westumgehung zu bauen. Und das wird sich im Rat wahrscheinlich auch Niederschlagen. Ich denke, dass es keine einstimmige Mehrheit dafür geben wird. Aber wie sich die Fraktionen da entscheiden, kann ich noch nicht sagen.
0: Ja, das klingt spannend. Dann sind wir gespannt auf deine Berichterstattung. Danke, Rainer.
3: Man ist ja nicht jeden Tag gut gelaunt und man macht sich ja viele Gedanken darüber. Es ist schlimm zu sehen, wie ein Kind langsam... Äh, weniger wird und immer weniger kann und auf die Hilfe von mindestens immer zwei Leuten angewiesen ist. Und es tut einem in der Seele weh. Aber dass man äh, dann auch mal einen Ansprechpartner hat, den man einfach auch mal in den Arm nehmen kann, bei dem man auch mal einfach weinen kann, wenn in einem danach ist.
0: Marita Kohn und ihre Familie haben die Hilfe des ambulanten Kinderhospizdienstes viele Jahre in Anspruch genommen. Ihr Sohn Bastian ist im Februar 2019 gestorben. Für sie war der Dienst eine wichtige Stütze.
3: Doch viele kennen das Angebot nicht, sagt Kohnen. Also aufmerksam geworden bin ich auf den ambulanten Kinderhospizdienst durch ein Telefonat mit dem Osnabrücker Hospizverein, weil ich wissen wollte, ob äh, mein Mann und mir jemand äh, helfen kann in der Betreuung des Krankenkindes. Und durch die Leute vom Hospiz bin ich auf den ambulanten Kinderhospizdienst gekommen. Und der Kinderhospizdienst ist, die ehrenamtlichen Mitarbeiter sind Ansprechpartner für Geschwisterkinder, wenn welche vorhanden sind, für das kranke Kind und auch für die Eltern. Also für das kranke Kind, äh, entweder mit dem kranken Kind sich zu beschäftigen oder gemeinsam Musik zu hören oder ein Buch vorzulesen oder ähm, einen Spaziergang zu machen. Einfach, um sich mit dem Kind zu beschäftigen, damit die Eltern mal einen Augenblick Pause haben. Wenn Familien das
0: Osnabrücker Hospiz kontaktieren, ist es oft die erste bewusste Auseinandersetzung damit, dass ihr Angehöriger sterben wird. Kohnen habe nicht gezögert, die Hilfe der
3: Ehrenamtlichen in Anspruch zu nehmen. Das war für uns eigentlich gar keine Überwindung, weil wir schon immer, seitdem wir die Diagnose bei unserem Sohn hatten, ganz offensiv mit dieser Erkrankung umgegangen sind und gesagt haben, es bringt nichts, wenn man sich jeden Tag fragt, warum wir, warum unser Kind, was soll das alles? Sondern äh, klar ist so eine äh, lebensverkürzende Erkrankung, auf Deutsch gesagt Mist, aber man kann es eigentlich nur bewältigen, wenn man zusammenhält, was auch selten genug vorkommt als Eltern. Oft verlassen die Väter die Familie und sagen, wir können das nicht ähm, verknusen, wie das hier läuft äh, und man braucht einfach ähm, man muss da offensiv mit umgehen, man muss einfach sagen, so, das ist jetzt so, was können wir machen, was können wir tun und man muss jeden Tag von neuem morgens beginnen, das Kind angucken und sagen, so, heute ist ein toller Tag heute können wir gemeinsam zum Wochenmarkt gehen oder es kommt auch mal ein Tag pff, unserem Sohn geht es heute nicht so gut, leider dann kann nur einer zum Wochenmarkt und der andere bleibt beim Kind zu Hause, also man muss ähm, Offen sein in alle Richtungen.
0: Die Ehrenamtlichen sind zu einem festen Bestandteil im Leben der Familie geworden, schildert Marita Kohn.
3: Wir haben zusammen erst mal eine Stunde Kaffee getrunken, ein bisschen geschnackt. Und wenn einem als Mutter irgendwas auf dem Herzen bringt oder auch als Vater, wo man sagt, Mensch, das muss ich jetzt mal loswerden, dann kann man das tun. Und dann haben diese Kräfte mir immer geholfen, unseren Sohn in den Rollstuhl zu setzen, weil man das bei der Erkrankung nicht mehr alleine konnte. Das konnte man nur zu zweit. Haben Hilfestellung geleistet, haben hinterher unserem Sohn was vorgelesen, haben mit ihm Musik gehört, haben mit ihm zusammen auf der Terrasse gesessen. Und ich konnte einfach mal mich für eine Stunde gedanklich ausklinken. Und das war wunderschön.
0: Derzeit begleitet der ambulante Kinderhospizdienst Osnabrück 27 Familien. Noch können die 65 Ehrenamtlichen alle versorgen. Doch es werden dringend Mitstreiter gesucht, wie die Koordinatorin Ellen Hassold meiner Kollegin Sandra Dorn gesagt hat. Am 24. Januar lädt der Hospizverein ab 17 Uhr in den Räumen des Vereins zu einem Infoabend ein und bittet um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0541 350 5524. Und damit sind wir für heute am Ende des Podcasts. Hören Sie doch mal bei einem unserer anderen Podcasts rein. Mittwochs geht es in Das Gelbe vom Landei um das Leben auf dem Land. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wenn Sie mögen, hören Sie morgen wieder von uns.